Quindi come abbiamo visto Gesù in questo capitolo 15 ci ha rassicurata in versetto 9 come il Padre ha amato me così io ho amato voi dimorate nel mio amore. E poi in versetto 11 vi ho detto queste cose affinché La mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Okay? Quindi Gesù ci ha detto, ah, Signore mi ama, Dio ama me. Se tu sei un figlio di Dio o una figlia di Dio, e ricordiamo che non tutti gli umani sono figli di Dio, come si dice popolariamente, no, siamo tutti figli di Dio, Ma la Bibbia non dice che siamo tutti figli di Dio, la Bibbia dice che siamo tutti creatori di Dio. Ma per essere figli di Dio uno deve nascere spiritualmente, deve nascere di nuovo, deve essere rinnovato spiritualmente. E se siamo figli di Dio, cioè Gesù, cioè questo è un versetto che si potrebbe masticare per tutta l'eternità. Che come Dio papà ha amato Gesù, ama anche te. Con un amore infinito, perfetto. E poi, come abbiamo letto Gesù, ha detto, ho detto queste cose finché la mia gioia. Allora, perché Gesù doveva affermare il suo amore, l'amore del Padre, e dichiararci che come credente questo è il fondamento, è la base della nostra gioia. Perché, come i nostri giorni, se noi guardiamo le notizie, non c'è tanto motivo di gioia se tu guardi il telegiornale, no? Quanti di voi avete visto le ultime bollette elettriche? Mamma mia! Non tanto tempo fa, la mia era tipo 90-95. Ah, faccia tua, 150 euro! E credetemi, non ho saltato, ho detto, alleluia! quando ho visto quella bolletta. Ma quelle sono cretinate, sono cose molto più grave. E perciò tante persone hanno paura, hanno angoscia, sgomento. Ma per noi che siamo in Cristo, noi possiamo avere gioia anche in mezzo a una guerra, per dire. Perché la nostra gioia non è fondata sulle circostanze, ma la nostra gioia è fondata in cielo dove Cristo siede alla destra del Padre. E perché Gesù deve un po' porre questo fondamento per i discepoli? Perché qui in versetto 18 lui li avvertirà. Ragazzi, i tempi diventeranno difficili. Se voi volete seguirmi, voi sarete odiati da questo mondo. Quanti di noi vogliamo essere odiati? Solo io. <ride> Nessuno vuole essere odiati, altrimenti saremo pazzi, giusto? Noi vogliamo essere amati da tutti. Vogliamo che tutti ci vogliano bene. Ma è molto, eh, non dico profetico, ma attuale. Che solo due domeniche fa abbiamo battezzato dodici nuovi fratelli e sorelle in Cristo. Ed è stato un giorno di grande festa, amen? Di grande gioia per tutti noi, 
tutte le preghiere per i genitori, vedere no? anche i nostri giovani che, che ne abbiamo visto nascere. Finalmente loro, del loro libero arbitrio e avendo conoscenza di quello che stanno facendo, hanno deciso di pubblicamente di dichiarare io sono discepolo di Gesù, io appartengo a Gesù. E quindi specialmente per voi nuovi che siete battezzati, questo messaggio è un avvertimento per voi. Ok. Qui abbiamo un parco, parco preserva uccelli qua indietro. Versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato prima, ha odiato me prima di voi. E quindi Gesù ci prepara. Penso che noi che siamo tanti anni nella fede sappiamo già queste cose. L'abbiamo sperimentato sulla pelle. E voi conoscete la mia testimonianza. Io non sono stato chirichetto. Al contrario, ero un chirichetto per Satana. E quando io ho conosciuto Gesù, e cioè per me era come scoprire l'universo, per me era scoprire eh, il scopo della mia esistenza. Finalmente tutto era chiaro, finalmente io ero collegato con il creatore dell'universo, finalmente tutte le cose erano al loro posto giusto. E io ingenuamente <ride> credevo che tutti i miei amici balordi sarebbero contentissimi per me. E quando io sono andato da loro ragazzi, guarda, non deve più sniffare coca o prendere una tavoletta di LSD o fumare un spinello o prendere gioia da una bottiglia. Io ho trovato la gioia con Dio. Ho trovato una gioia che non ho mai sperimentato nella mia vita, un amore che non ho mai sperimentato nella mia vita. E secondo voi hanno fatto grande festa per la mia rivelazione? Eh, no, io, io pensavo, saranno contenti per me, perché io ero molto infelice. Sapete, uno che usa stupefacente o un alcolizzato, cioè prendi queste sostanze perché è infelice e cerca di avere una una falsa gioia da qualche sostanza chimica, perché anche l'alcol è una sostanza chimica. Non è psicofarmaci, o questo o quell'altro. Ma i miei amici non erano molto contenti. Satan non era molto contento. La maggior parte di loro hanno detto che io ero pazzo, ero uscito fuori di testa. Avevo fatto troppo LSD e era diventato pazzo. Alcuni ascoltavano e grazie a Dio alcuni si sono anche convertiti al Signore. Però il mondo non era contento. Nessuno era contento. Nella mia famiglia, amici. Mia mamma era contenta che io ho trovato religione perché lei non doveva più ricevere telefonate del pronto soccorso o della polizia. Lei era contenta per questo. 
ma non per il motivo giusto. Poi lei ha conosciuto il Signore e quindi ci siamo rallegrati insieme nel Signore. Però, specialmente per voi che siete nuovi nella fede, voi sarete perseguitati. Fa parte della, della cosa. Perché odiavano Gesù? No, Gesù ha solo guarito, ha solo incoraggiato, ha solo amato. Perché i religiosi, perché il popolo riceveva Gesù con gioia, ma i religiosi lo odiarono. In Marco 11, versetto 15 e versetto 18, Qui viene rivelato perché loro odiavano Gesù. E noi comprendiamo che era una cosa anche spirituale. Satana odiava Gesù, Satana voleva uccidere l'erede. Però c'era anche un motivo umano perché odiavano il nostro Signore. In Marco 11, versetto 15... Così giunsero a Gerusalemme e Gesù è entrato nel Tempio e cominciò a scacciare quelli che nel Tempio vendevano e compravano e rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di Colombi. E non permetteva ad alcun di portare oggetto attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro, non è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le gente o tutte le nazioni, voi invece ne avete fatto un covo di ladroni, o i scribi farisei dei sacerdoti, scusate, ora gli scribi e i capi dei sacerdoti, avendo udito queste cose, cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era rapita in ammirazione del suo insegnamento. Avete capito? Eh? Eh, eh, eh. C'era, c'era cosa nostra anche a Gerusalemme duemila anni fa. Perché nella legge di Mosè Dio diceva solo che dovevano portare un agnello senza, senza difetto, o due colombe, no, queste erano le prescrizioni per i sacrifici. Nessuna parte della Bibbia è scritto che dovevano comprare queste cose lì davanti al Tempio. Perché i religiosi, i sacerdoti, avevano fatto una specie di racket, voi comprendete la parola racket, no? tipo un gioco mafioso, in cui intanto tu potevi comprare il sacrificio ufficiale solo lì davanti al Tempio, e non potevi, non potevi usare il shekel normale che tutti usavano per comprare e vendere in tutti i mercati di Israele, dovevi usare il shekel del Tempio. Quindi se tu eri un viaggiatore e dovevi venire a Gerusalemme a fare il sacrificio, prima dovevi andare dei cambi monete e comprare il shekel del Tempio, Quindi ti fregavano lì una volta, ti davano una bella stangata. Chi è stato all'estero no? e vai con i cambi monete? Ah, la tasse. Ma come? La banca dice, ah, la banca, vai in banca. Poi c'è la sovratasse, la tasse sulla tasse. 
non ti tolgono alla fine 50, 50 euro da, dal tuo cambio allora il gioco era così anche due anni fa ma non era finito lì perché quando avevi shekel del tempio poi dovevo comprare un agnello o delle colombe o altri animali per sacrificarli e quelli doc del tempio costavano dieci volte di più di una pecora o una colomba all'esterno. Quindi per i sacerdoti, per i, i scribi, i farisei, questo era un grande, un grande guadagno. E queste cose succedono anche oggi, no? Alcuni anni fa lì in Puglia c'erano i monaci che gestivano là, non so, il tempio là di Padre Pio o qualcosa là di Padre Pio, che è pure idolatria, cioè non è che sto dando l'ok su quello. E come lì passava tanta gente, alberghi, sai, tanti soldi giravano, quindi che è successo? Il vescovo di Foggia. Sei, I pezzi grossi nella Chiesa Cattolica sono entrati perché questi poveri monaci non erano in grado di gestire questo grande affare. Non hanno detto così pubblicamente, ma chi capisce, capisce, no? Quindi devono controllare loro tutto questo turismo religioso. Anche qui nella nostra zona. Adesso non lo so, ma l'ultima volta, alcuni anni fa, che ero passato davanti alla chiesa di Sant'Antonio, no, c'erano i venditori di candele, di statue, e per curiosità sono passato per vedere quanto costavano questi aggeggi religiosi. E c'era la candela no, di, del 4 di luglio, chiamo, no? <ride> Per chi non sa, 4 luglio è la festa di indipendenza americana, sai, puh, ok. C'era la candela di un metro, 300 euro per una candela. Okay. Per questo loro odiavano Gesù, perché loro avevano un controllo sul popolo, usavano paura per controllare e tenere in riga tutta la gente. Avevamo paura di lasciare questo potere, perché era solo attraverso di loro che uno poteva avvicinare a Dio. Invece arrivò Gesù, scacciato tutto, ha rovesciato le cose, dice, perché sapete dove venivano le cose? Era il cortile dei gentili, era il cortile nostro dove qualunque persona di qualunque nazione poteva venire al Tempio e pregare il Dio di Israele, Elohim, e avere contatto con il Dio creatore. E invece di essere un luogo di sacro, di preghiera, della ricerca di Dio, è diventato il supermercato. Anche noi a volte siamo chiamati una setta perché abbiamo specie, questo specie di prete che è sposato, che non ha la tunica. E noi diciamo che qualunque credente può avvicinarsi da Dio in qualunque luogo. Amen. 
Non deve venire qua per parlare con Dio. Veniamo insieme perché vogliamo stare con altri credenti, perché vogliamo sentire la parola di Dio. Ma non è che voi avete bisogno di me come tramite fra voi e Dio. Voi potete adorare Dio sopra Monte Grappa o in qualunque luogo. E poi poi vedremo la cosa bella perché Gesù parla della persecuzione ma poi ci parlerà dello Spirito Santo. E quindi andiamo avanti. Versetto 19, se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto del mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi delle parole che vi ho detto, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutte queste cose ve le faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Quindi mi dispiace dire quelle nuove nella fede, ma sarete mal compresi, sarete odiati, perché voi avete fatto questa scelta di seguire Gesù. Mettetevi l'anima in pace. Anche voi giovani nella scuola, media, superiore, dove andate? Se tu dichiari di essere seguace di Gesù, anche altri ragazzi magari penseranno che sei pazzo. Ma non importa quello che loro pensano, ma è importante quello che Dio pensa. E da cristiani siamo chiamati di prendere posizione. Io appartengo a Gesù. Il mondo mi può odiare, mi può prendere in giro, ma non mi interessa. Loro, loro sono morti in croce per me. Cosa hanno fatto per me? Zero. Io amo mio Salvatore e non me ne vergogno di dichiararlo pubblicamente. Quindi Gesù ci ha avvertito, hanno odiato me, odieranno anche voi. Se non fosse venuto, non avesse parlato loro, non avrebbe alcun peccato, ma ora non hanno alcun scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avesse fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è caduto affinché riempissi la parola scritta nella loro legge, mi hanno odiato senza motivo. E questo Gesù sta citando alcuni salmi, non solo uno, che profetizzava il fatto che avrebbero odiato il Messia senza nessun motivo. E quindi anche questo voglio incoraggiarvi. Se il mondo vi odia e vi tratta male perché sei seguaci di Gesù, è senza motivo, non c'entra niente la tua personalità. Perché umanamente, quando uno ci rifiuta, 
ce lo prendiamo in modo personale, giusto? E Gesù dice, non prendetelo personale. Loro vi odiano senza motivo, senza causa. Vi odiano perché hanno odiato me, hanno odiato il Padre, e io sono dentro di voi adesso. Però la buona notizia vediamo in versetto 26. Ma quanto verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. E anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Quindi Gesù qui parla del Consolatore, Paracletos in greco, colui che viene al soccorso, colui che fortifica, colui che consola, conforta. E quindi anche se saremo perseguitati, Gesù dice, non vi lascerò, abbiamo visto, orfani. E come lo Spirito Santo ha testimoniato di me, anche voi, qui parla con i discepoli chiaramente, ma possiamo dirlo anche a voi questa mattina, anche voi sarete testimoni di Gesù. Biblicamente non c'è testimoni di Jehovah. È un titolo sbagliato. Siamo testimoni di Gesù. Perché vedremo più avanti una delle caratteristiche di quello che lo Spirito Santo farà è che Lui glorificherà sempre Gesù. Sempre. Gesù sarà innalzato, Gesù sarà glorificato. Quando tu vedi nella Chiesa cristiana che un uomo viene alzato, Santo Padre, o guaritore pentecostale, o questo o quello, quando un uomo viene alzato non è da Dio. Perché lo Spirito Santo glorificherà Gesù Cristo. È solo Gesù Cristo. Lo Spirito Santo non glorificherà me e non glorificherà te. Noi cosa siamo? Servi inutili. Amen. Siamo tutti servi inutili. Siamo qui per glorificare Gesù. Per questo Gesù al battesimo, quando uscirono i fratelli Israele, Dio non li ha portato direttamente in cielo perché devono restare qui per testimoniare di Gesù, per proclamare la buona novella, in modo che altri possano anche conoscere questo Gesù meraviglioso. E l'Apostolo Paolo, quando scrive i Corinzi, lui dice, cos'è la mia corona, cos'è la mia gioia, se non è voi davanti alla presenza di Cristo? Non sarà bello, fratelli, di arrivare in cielo e dire, Signore, ho portato Giuseppe con me, ho portato Tizia, (ride) Orcaio, con me. Tu mi hai usato per portare loro la buona novella, hanno conosciuto la Tua grazia, il Tuo perdono. Signore, non sono venuto da solo, ho portato altri con me. Spero che possiamo tutti dire questo, in quel giorno che saremo davanti a Dio.
Andiamo avanti qui in, in capitolo 16, che voi sapete, no, i capitoli, i versetti non erano nel testo originale, è tutta un, una lettera continua. Vi ho detto queste cose affinché non siate scandalizzati. Vi espelleranno le sinagoghe, anzi allora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio. Ai ai ai. Noi crediamo che la Chiesa non passerà alla grande tribolazione, ok? Perché la Bibbia dice che la grande tribolazione è un tempo dell'ira di Dio. E Paolo in Tessalonicesi è molto chiaro. Lui dice, Voi non si- noi non siamo destinati all'ira. Quando lui parla del rapimento. Pure Gesù nel Vangelo ci dà due esempi, come erano i tempi di Lot e come erano i tempi di Noè. Così sarà quando il figlio dell'uomo tornerà. Se guardiamo Lot, Noè, i credenti dove erano quando è venuto il giudizio? Erano fuori. Noè e sua famiglia erano dentro l'arca, Lot e la sua famiglia sono stati rapinati, rapiti. Ah, sì. Mia moglie mi perseguite con questa lingua, ma voi mi amate lo stesso. Dio vi benedica. Gli angeli hanno rapiti i farisei scribi rapinavano nel Tempio. Quindi noi stranieri facciamo anche lezioni di italiano qui in chiesa. Ok, hanno rapito Lot e la famiglia e poi ricordate cosa dissero gli angeli? Finché tu sei in città noi non possiamo distruggere. Però, avendo detto questo siamo ingannati di pensare che noi nell'Occidente noi saremo esclusi dalla persecuzione. Perché oggi, mentre io parlo e voi mi ascoltate, ci sono i nostri fratelli e sorelle in Cina in carcere perché sono credenti. In altre parti del mondo, specialmente nel mondo musulmano, credenti oggi saranno uccisi perché loro credono in Gesù Cristo. Ho letto l'altro giorno una, una storia molto triste. Un pastore e sua moglie in Cina che sono stati incarcerati dal diabolico eh, governo del Partito Comunista perché erano credenti, perché predicavano la parola e hanno tolto i loro figli, hanno messo marito e moglie in carcere e hanno tolto i loro figli e li accusarono perché facevano il lavaggio di cervello ai loro figli. E quindi il governo doveva rieducare i loro figli. Molto triste. E come abbiamo visto anche adesso, no? se passano questa legge Zan, forse sarà illegale che io pubblicamente dico che il matrimonio è fra un uomo e una donna. <ride> che cosa scandaloso. Questo è stato il consenso umano per tutta la storia umana, a parte il fatto che è quello che Dio Onnipotente dichiara. Giusto? 
Sono due sessi, maschio e femmina, non ci sono altri. Scientificamente e biologicamente. Ma chissà, forse anche qui. Però Gesù ci ha avvertito, non vi scandalizzate, perché queste cose faranno. Versetto 3, vi faranno queste cose perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto l'ora vi ricordate che io ve l'avevo detto. Or da principio non vi disse queste cose perché ero con voi. Ma ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, perché vi ho detto queste cose la tristezza ha riempito il vostro cuore. Quindi giustamente... Gesù anche negli altri Vangeli dice io vado via e loro ma signore ma come vai via? Noi pensavamo che tu portavi eh, a Israele la gloria, la potenza di Davide, di Salomone che cacciavi via questi Romani che di nuovo una nazione gloriosa e noi diventavamo il tuo gabinetto nel governo di Israele questo era il loro piano Però Gesù li stava preparando e Gesù ha preparato anche noi. Se volete seguirmi, voi sarete perseguitati. Voi sarete mal compresi. Per nessun motivo, oltre che il fatto che lo Spirito Santo vive dentro di voi. E voi appartenete a Gesù. Però Gesù, poi concludiamo qui in versetto 7... Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quindi loro erano tristi, dicevano, ma come signore tu andrai via? Perché per questi tre anni e mezzo c'è il loro contatto diretto con Dio Onnipotente era Gesù. Come, Signore, vai via? Tu non puoi andare via. Abbiamo lasciato tutto per seguirti, abbiamo posto tutta la nostra fiducia nella tua persona e tu vai via? Però Gesù dice, a voi conviene che io vado via. Non abbiamo tutti pensato, almeno io, sai, leggendo il Vangelo, quanto di voi avete pensato quanto sarebbe bello di vivere durante i tempi di Gesù? No, di, di essere con Lui, di sentire le sue parole, di guardare i suoi miracoli. Credo tutti. Però Gesù sta dicendo... Quando io vado via sarà ancora meglio. A parte il fatto che secondo me anche romantizziamo troppo, no? Perché quanti di voi volete dormire a terra senza neanche un materassino? Qualcuno? Fare campeggio per tre anni e mezzo, non so se mi spiego, fratelli. Non era questa... Perché era, perché era meglio per loro che Gesù andava via? Perché mentre Gesù era qui in forma umana, o era qui 
come umano, la presenza di Dio era con i discepoli solo nei momenti in cui erano con Gesù. Per esempio in Giovanni 4, quando Gesù manda i discepoli dentro Samaria, la città, per comprare pane, e Gesù è lasciato solo con la donna samaritana, cioè loro erano separati dalla presenza di Dio, perché la presenza di Dio era nella persona di Gesù. Non potevano sentire la voce di Dio perché non potevano sentire la voce di Gesù. Non potevano parlare con Dio perché non potevano parlare con Gesù. È chiaro? E Gesù dice, quello che sto per fare è meglio per voi. Quindi noi abbiamo una cosa meglio di vivere per tre anni e mezzo fisicamente con Gesù. Perché con la morte di Cristo, e poi vedremo domenica prossima più approfondito chi è lo Spirito Santo, come funzionano nella nuova nascita, il battesimo nello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ma adesso Dio non solo è con noi, ma Lui è in noi. Io non devo andare in Galilea per parlare con Gesù. Posso parlare a casa mia, su Monte Grappa, al mare, qui. Dio è dentro di me, dentro di voi. A volte noi abbiamo le orecchie tappate e non vogliamo sentire quello che Dio ha da dire. Però noi abbiamo una cosa molto meglio. Perché, di nuovo, se Gesù fisicamente non era con i discepoli, neanche la presenza di Dio era con loro. Ma da credenti nati di nuovo, lo Spirito Santo è sempre con noi. Cioè, Gesù ha dichiarato una cosa molto forte. Quando io manderò il Consolatore, Egli rimarrà con voi per sempre. Ancora oggi, io sono credente da... Siamo nel 2021, 41 anni, 41 anni fa ho conosciuto Gesù, in spirito e verità. E ancora mi meraviglio che Dio vuole dimorare in casa mia. A volte le cose che combino, e le cose che magari io contristo il Signore, con il mio comportamento, con i miei pensieri, con le mie parole, è un enigma. Eppure, cioè quello che Dio ha fatto per noi in Cristo non è una cosa effimera, non è come i rapporti umani, oggi siamo amici, domani, hasta luego. Noi oggi abbiamo la primizia dello Spirito, abbiamo la capara. E la buona novella, fratelli, è che quando arriveremo in cielo... Poi avremo il resto. <ride> Se è bello adesso avere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, non è bello. Quanto ancora di più quando saremo con Lui. Perché avremo l'altro 90%, io dico, <ride> non, so, non so il percentuale, però la Bibbia dice che abbiamo adesso solo la capara. Solo la promessa del Padre che verrò a redimere la proprietà che io ho acquistato con il sangue di mio figlio.
e a me mi dà tanta gioia, tanta consolazione, sapendo che Dio non è finito con me. Anche oggi la sua merce è nuova per me e per voi.